0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem
1: Nerd.
2: Lá, 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 Aqui é o Jovem Nerd e eu estou indeciso. Aqui é o Imperador do Sudão e, yes, we kill! <risos>
3: Oi, aqui é o Alexandre Nagaki do
0: Pensar Enlouquece.
2: Olha só, curto e grosso. Bote em mim
4: Sou <risos> Eu sou o Marcelo Soares e tô só de olho Aqui é o Bonfim e as pessoas pagam pra ter meu santinho
5: <risos> Que é isso? Aqui é a Zagal e o poder da Oceania Suplanta qualquer slogan fajuto do Sudão <risos>
2: Ah, vão, vocês dois vão aproveitar o Nerd para criar
6: um empate um político. Não, a gente pode, pode ser um case até de como o Sudão venceu a Oceania na Nerd Wars, né? Através do Twitter. É,
2: tá. ah, muito bem, Nerds. Estamos reunidos aqui para falar. Este ano é ano eleitoral, zagal Ano de muitas pessoas falando mal das outras pessoas na televisão, no rádio, nos santinhos. Vamos falar sobre o processo eleitoral, cara é, é eleição do Twitter, é eleição da internet
5: é, o esquema é que esse ano é a eleição da internet, né me <risos> fala
2: um negócio,
6: a internet tá se candidatando a qual cargo que eu voto cara é, a internet não é minha faxineira, aquela que
2: faz a limpeza de casa <risos> Ai, vamos bater esse papo muito bom depois desse meio. canelada,
1: canelada.
2: O saca, vamos para mais um vídeo de Cabelada Azul, Nerdcast! Né? Vamos. <risos> tá tão animado assim para
5: essas férias? Tô animado, tô, tô animado. Eu tô cansado também.
2: Pois é, vamos entrar de férias exaustos, mas vamos entrar de férias. Finally. Hoje, nerds, estamos entrando de férias! É isso aí, ok. Um mês de férias, estaremos longe de vocês. Porém, contudo, todavia... Ah.
5: Entretanto... <risos> Também.
2: Exato, porque <risos> começa junto com as nossas férias o projeto NerdTour, Zagalo. Exatamente. explica explicar exatamente o que é. O projeto Nerd Tour. As pessoas vão acompanhar pelo hot site oficial nerdtour.com.br Tem link lá no Jovem Nerd se você quiser ver também, se quiser digitar. Nesse hot site tem um
5: agregador onde você vai poder ver tudo que nós escrevemos no Twitter sobre o Nerdtour.
2: Exato. Vamos... Ver o
5: que as outras pessoas estão escrevendo no Twitter sobre o Nerdtour. Exato. Ver aonde a gente está fazendo check-in e ganhando badges no Foursquare.
2: Eu <risos> só quero ver.
5: Pode ver fotos, vídeos, posts no Jovem Nerd e coisas no Facebook. Exato, então... Que nós temos uma fanpage no Facebook. Olha aí, o um link aí no post. Fanpage Nerd Tour, por que não? Fique fã da... Das, você tem o Facebook, fique fã da fanpage. Inclusive, se você tem o um Facebook e quiser ser meu amigo...
2: <risos> pode adicionar lá. Pode
5: adicionar que eu estou
2: contratando. É, Alexandre Antônio e David Pazos no Facebook, né? Pessoas normais. Isso, exatamente. <risos> Mas... O que vai acontecer? O site continua normal, com sua programação normal, toda sexta-feira a Nerdcast estão no ar. Exato, entrando. o que, que a gente
5: pensou? A gente vai tirar férias e aí vai morrer o site. Um não, mês, um
2: mês, pode. um site sem nada,
5: acabou, não, né? Ah, não, não, não pode. E a gente morreria de duas formas, financeiramente e, <risos> e fisicamente, porque um mês sem Nerdcast acho que seria um É, terrível. Demais. <risos> então, pensamos e resolvemos transformar as nossas férias em conteúdo. Exatamente. Vamos atrás de patrocinadores. Temos três maravilhosos. Vamos falar deles da semana que vem. Aham. Uhum. E vamos twittar, postar, filmar, fotografar nossas férias e dividir com vocês, queiram vocês ou não. <risos>
2: Mas o objetivo disso, quer dizer, além da gente se divertir, descansar, que a gente merece, depois de oito anos sem férias, é que a gente quer fazer que o Nerd Tour se transforme em uma atração turística dos nerds. Exatamente. Né? A gente viaja com os nerds para lugares de interesse nerd. Ir na Comic Con em San Diego, ir na Comic Con em Nova York, fazer tour medieval na Europa, olha só que maneiro ir na, na E3 do ano que vem. O que for de nerd pelo mundo, cara, a gente vai catando gente que tem interesse. Por que não viajar juntos? É tão legal quando as pessoas de mesmo interesse viajam juntos. Então é isso que nós estamos começando agora. Fique de olho. Vamos. Então a gente vai
5: utilizar o Facebook principalmente para fazer enquetes e perguntar aonde é, que você
2: gostaria de ir. Se você já tem passaporte? Tem visto? Esse Exato. tipo de coisa, né? E para as pessoas ficarem felizes nós vamos voltar de viagem cheio de parapernalhas para dar para os nerds. Isso. Certo? Para quem acompanhar, acompanhar a nossa viagem. A gente não sabe ainda como é que
5: vai ser. Certo? Então criando ainda essa ideia. A gente não teve tempo pra bolar, mas vai rolar. Mas vai ter vários prêmios legais e um prêmio mega boga. Isso, a partir de semana que vem a gente vai explicar como é que vai ser todo esse esquema de prêmios da viagem. Então, a partir de semana que vem, acompanhem as aventuras e desventuras da família Jovem Nerd em Orlando.
2: Olha que bonito! Vai lá, nerdtour.com.br E agora, aproveitando que
5: estamos prestes a viajar. Na verdade, dependendo de quando a pessoa estiver ouvindo, nós já estaremos viajando. Já,
2: podemos já, já, já viajar? Olha, meu amor. Ó, a gente pode
5: até já ter
2: morrido, dependendo de quando for. <risos> Se
5: for 50 anos no futuro. Não pode ser lá. também,
2: é. Nós vamos falar da. KLM, Isso,
5: exatamente.
2: Companhia Real Holandesa de Aviação, Azagal. O que
5: significa KLM?
2: KLM? A, B, C, D, E, V, K-L-M-N-O-P-Q. Não. É. é Sério? <risos> Só pode ser, cara. Ou então é coincidência não acreditar. Não, não é possível, cara. É KLM
5: tem uma promoção mega boga no Facebook. Exatamente. Agora nós também estamos engajados no
2: Facebook. Aprendemos a mexer no Facebook. Estamos lá. Eu tô aprendendo ainda, né?
5: tá. É, eu tenho dificuldade, cara. Eu sou quase tá obsoleto, velho, assim. Você tá
2: ficando velho. Eu não sou velho. dessa geração. É, eu tenho, sabe...
5: KLM está com essa promoção irada. Uhum. Vai dar uma passagem, ida e volta para Amsterdam. Olha só! Vai viajar com todo o conforto e requinte que a KLM pode oferecer para você. Muito bom! Na verdade, não, so, não será só um que vai aproveitar, mas sim cinco. Cinco felizardos. Que vão viajar para
2: Amsterdam. E como funciona? Você tem que estar no Facebook. Ah, tem que tá, você tem que ter tá uma conta no Facebook. Todo mundo tem, né, cara? É de Nossa. graça, né? Então é fácil.
5: E aí você vai entrar na página lá da promoção da KLM. E tem o link aí no post. É a maneira mais fácil, mais rápida. Uh -huh. Se você quiser tentar digitar facebookcom KLM com S. Se eu tô falando com o sotaque de sacanagem. <risos> e lá você vai ter o um link para a promoção, mas eu aconselho você ir no site Jovem Nerd e clicar de lá. Okay. Mais prático, mais simples, certo? Okay. Clicando você vai chegar na promoção. Que é bem simples Qual é o nome da promoção, Jovem Nerd?
2: KLM 5 Sentidos a KLM
5: quer mostrar como explorar os cinco sentidos em todos os seus destinos.
2: Olha só que maneiro. Não é? E aproveitando, fazendo propaganda dos seus destinos. Ó, oh, oh, que Olha só.
5: <risos> É simples a promoção. Cada semana, você vai ter que relacionar uma foto a um sentido e a um destino. Da KLM. Exatamente.
2: E aí, mas é como? Uma foto minha que eu mando pra lá? Uma foto que já existe lá? Uma é que... foto que tem que estar no seu álbum de fotos do ah, Facebook. Ah, do Facebook. Ok. Okay. Você vai entrar
5: nessa página que te mandou e vai, é um, você preenche o cadastro só na primeira vez, nas outras não. Uh -huh. E aí você diz: essa é a foto pro sentido da semana, certo? Né? Visão, audição, tato olfato, fato. E qual é o quinto, Jovem Nerd? É,
2: peraí. Eu não sei qual que você falou, calma aí, agora que eu me confundi. Premunição. <risos> que premonição? <risos> é um sexto, porra. <risos> tá lá,
5: então, você tem esses cinco sentidos que o Jovem Nerd desconhece. <risos>
2: A promoção já tá rolando. Mas você pode pegar desde o início, certo?
5: Tranquilamente. Agora, okay. o esquema é assim, pra você ganhar. Você vai mandar uma foto que seja maneira, que relaciona o sentido a um destino da KLM, uhum. e vai ter que fazer as pessoas votarem. Ok. Redes sociais. Isso, exatamente. Agora, o importante é isso aqui, que eu fiquei na dúvida, perguntei pro pessoal, e eles me responderam. Não são as 20 fotos mais votadas que vão ser selecionadas pelo júri. Não. São os 5 perfis. Então... Você tem que ser mais votado em todas as fotos. Ou ter uma foto inacreditavelmente votada. Ah, então é no geral. Porque vai ser uma soma. Todas as suas
2: fotos vão dar tantos pontos. Entendi, entendi.
5: E aí, os 20 vão pra um júri. Aí esse júri vai olhar o conjunto de fotos desses 20. E vão escolher os 5 que tiveram o melhor conjunto
2: de fotos. E aí esses 5 vão pra Amsterdã. Exatamente. Então Excelente. você tem que mandar
5: bem em todas as fotos e tem que conseguir votos em todas as fotos. Excelente. Bom, muito bom e Mas, fácil. Tá tranquilo, né? Foi um puta
2: prêmio, né, cara? A viagem para Amsterdão, um lugar né? É espetacular. Vá aí na página do Facebook, tem um link no Jovem Nerd. Vá conhecer a promoção, é bem fácil. Se você tem Facebook, se você não tem, é só fazer um cadastro rápido, colocar as fotos no seu perfil. Já tá, já pode participar. Não tem nenhuma dificuldade é, exato, nisso.
5: Não. E a viagem, cara, o prêmio de
2: viagem é muito maneiro. Pô, cara. muito bom. Clique aí agora. Vá para Amsterdã com KLM. We are the
1: lazy
2: Informação muito importante, nerds, o WordPress do Jovem Nerd foi atualizado e como nós não sabíamos muito sobre feeds no passado, a gente usou um... <risos>
5: Na verdade, a gente continua não sabendo porra nenhuma sobre feeds.
2: <risos> a gente usou um endereço que não está mais funcionando, então o feed do Jovem Nerd mudou. Esquece esse que é um filho de maluco que termina com 4 igual 42. Não, esquece tudo isso.
5: O nego deve estar agora fazendo aquela mega suspirada, falando caralho de novo.
2: <risos> não, não, Mas,
5: tô... graças ao menino prodígio, Marco Gomes, isso. nosso feed mudou. Pela última vez. Esse agora é o feed definitivo do Nerdcast. Exatamente. Simples e fácil. O endereço
2: feed.nerdcast.com.br. Acabou. Pronto,
5: resolveu. Ridículo, ridículo. Se por algum motivo a gente tiver que mudar esses endereços idiotas dessa merda de tecnologia que é feed, que é uma bosta sem padrão, <risos> a gente criou um padrão nosso, entendeu? Exato. Então vocês não vão ter mais problemas. Assinem feed. F-E-E ou E-E. Olha quem é carioca. <risos> de feed.nerdcast.com.br Ok. E você Isso. nunca mais vai se preocupar com o feed do Nerdcast. Isso. Ou não.
2: <risos> Beleza? Então, olha, galera, infelizmente vai ter que baixar tudo de novo, mas, pô, não é nenhum sacrifício, é de graça, não tem que pagar nada. A então... culpa é disso do Jovem Nerd, só pra <risos> deixar claro. Agora vai pra valer, feed.nerdcast.com.br Anote aí, inclusive, esse feed renove tudo. <risos> Lembrando que a Net Store continua funcionando normalmente.
5: Importantíssimo, o livro robô está aqui programado para matar e empacotar. <risos> Excelente. Então, se você quiser livros, vai chupar o dedo. Se você quiser camisas, toalhas, canecas, tá tudo aí. Está tudo lá, é só você fazer a sua compra normalmente, vai ser empacotado, despachado, isso. faturado, tudo conforme manda os trinks. Dito isso, se você quiser adiantar e não quiser saber o que foi comentado sobre o programa passado, Ah, sim. Adiante seu player para
1: 23 minutos e 5 segundos.
2: Tá ótimo. Quanto tempo vai durar isso? Pra sempre. Eu acho. Acho. Tá bom.
5: Relatório de mês sobre o último Nerdcast. Rafael Januário enviou Thomas
2: Edson no Family Guy. Ótimo, como sempre. Fernando Sancheto enviou o link do dicionário de inventos e inventores. Olha aí, que legal. Olha só. E clique aí no post. Todos esses links estão no post do Nerdcast, no Jovem Nerd. Célia enviou
5: o um vídeo da briga de Tesla versus Edson. Vários nerds enviaram a ponte de Tacoma entrando em ressonância relacionando com
2: máquina de terremotos do Tesla. É, tem essa ponte que balançou, balançou, balançou e com vento caiu. E acharam que era o Tesla. Não, não era o mas era o princípio dele, era isso. Ah, né? tá. <risos> Até o Marcos envia a palestra onde se comenta a possibilidade da eletricidade sem fio. Olha aí, que legal. Olha aí, seria maneiro. Como o Bluento falou, hoje em dia é impossível, né, cara? Interferência, eletromagnética. Ninguém ia falar no celular, ninguém ia ver nada, né? Sinal de rádio, nada. Pô, cara, <risos> mas ia ser maneiro.
5: <risos> Nossos editores lembram que já saiu uma notícia no Jovem Nerd News sobre a banda Arc Attack, que toca usando Tesla Coils.
2: Olha que maneiro, é verdade. Is para pra ver.
5: Pra terminar, Juliano Ozimar Ozilame... hoje Ok. Pra terminar, Juliano Ozilame... Que nome? Enviou o fail da destruição de um cilindro de gravação de voz. O um fail? Não, que o velho tava... Ele explicou mal o que ele quis dizer. O cara tava mostrando o cilindro. Uhum. Raridade. E falando, olha que beleza desse cilindro. Era muito bom e era mega pá... Explodiu na mão dele. <risos> que isso? Explodiu na mão dele? Sério, quebrou. Ele apertou demais, sei lá, o negócio ah, quebrou. Que... E ele fala, oh, fuck, shit! <risos> aí ele fica... Tinha ser assim <risos> uma parada mega preciosa
2: do cara. Amigo. Coitado, <risos> tem o link aí no post do vídeo.
5: Primeiro e-mail, Itamar Lima Portela, sem idade, técnico em eletrotécnica. Arujá, São Paulo. Ele começa meio revoltado. Vem dizer uma coisa. Não existe amperagem Não existe voltagem Ai meu Deus é corrente que é medida em amperes. É tensão que é medida em volts. Oh. Assim como não existe metragem ou certa é distância.
2: <risos> metragem é foda mesmo.
5: Todo mundo comete esse erro e os fabricantes de eletrônicos colocam lá atrás voltagem 110 ou Aí. 120. Esse é o problema. Eles incentivam o erro. Esse é o problema. Eles incentivam o
2: erro. Porque... Estão mimando as pessoas. Porque teve um engenheiro elétrico, provavelmente, que falou assim. Eu parei de ouvir no terceiro voltagem. Porra, meu irmão, calma, né? Ninguém aqui em Gera Elétrica e todo mundo lê perigo alta voltagem, voltagem 110. Todo mundo lê, como é que a gente vai saber, né, cara? Uma coisa que parece um senso comum, mas tá errado. Agora aprendemos, foi bom. Boa, canelada. Qual é o certo? Corrente para ampere, tensão para voltagem, entendeu? Tu então não existe voltar. Não existe voltar. Tá ótimo. São tá para volts.
1: Tá. tá
5: ótimo.
2: Assim como de distância medida em metros. Não, puta tá minha. ótimo, tá ótimo. Vai continuar sendo voltado. Vai, vai, vai mesmo. Mário Nogueira, sem idade, profissão indefinida, Rio de Janeiro, RJ.
5: É desempregado no Rio de Janeiro. Deve passar o dia inteiro na praia jogando gamão.
2: Gamão? Quem joga gamão na praia? Estou mandando algumas curiosidades sobre o último podcast Um, Antônio Meucci é mencionado no começo de O Poderoso Chefão 3, na cena em que Joe Zaza vai falar com o Michael Corleone durante a festa. No início do filme. É verdade, eu lembro. Ele Meucci. quer entregar um prêmio Antônio Meucci para Corleone. Explica quem foi Meucci. Olha aí. Que eu lembro disso. <risos> o principal nome da empresa de carros elétricos da atualidade é Tesla Motors. Caraca, se fizesse um carro elétrico que soltasse
5: raios para todos <risos> os lados... Vai. que nem um DeLorean eh, <risos> viajando no tempo eu comprava agora com Tesla
6: ah, Coil agora
5: porque... cara eu <risos> deixava pra lá esse negócio de combustível fóssil de motor por explosão abandonava completamente <risos> e ia virar um
2: cara renovando o planeta a cada dia com meus raios malucos pela rua cara. <risos> tá ótimo tem dois vídeos aí do carro os carros são maneiros e eles fizeram o primeiro lançamento de ações na bolsa com sucesso nessa semana tem também um link aí da, da Globo mas o sucesso garantido é quando eles lançarem o carro Coil <risos> tá bom, <risos> da Tesla Motors. É o Tesla Coil O seu fundador, Elon Musk, foi um dos criadores do PayPal. E hoje, além da Tesla, ele é também fundador da SpaceX, empresa privada de exploração espacial. Para quem a NASA está terceirizando todos os lançamentos de missões de espaciais futuras. Olha Pô, aí. O cara tá por cima da casa Porra. Cerca, né, cara? é continua dizendo que, segundo o John Flavou, diretor do Homem de Ferro para quem não sabe, o motorista do Tony Stark. <risos> O personagem do Tony Stark foi muito influenciado pela figura de Elon Musk. Olha aí. Ele, inclusive, aparece falando com o Stark rapidamente assenta o restaurante na coisa de carros. Olha ah, aí, que maneiro. Tá aí, cara.
5: É. E chega, né? Tá imediatamente
2: medo gigante. Chega, tem um milhão dele, né? de
5: coisas aqui mais
2: Mas Tá bom, tá ótimo. Ele inventou o Segway? Não, não, calma. <risos> Esse <risos> é outro cara. <risos> ah, tá, porra. <risos> Pô, cara, eu nunca andei no Segway. Esse é um sonho. Um sonho. Um sonho andar de Segway, cara. Isso que meu sonho? Meu tô... sonho é ter um carro que solta raios. Ah,
5: porra, <risos> Bruno da Silva Borges 23 anos engenheiro civil Goiânia Goiás olha aí que beleza mandou tudo engenheiro já é bem mais metódico né? <risos> claro envia este e-mail para informar sobre uma leve canelada do mestre Blue Hand leve a linha de transmissão de Itaipu citada pelo Jovem Nerd tem uma tensão aí Jovem Nerd de 750 KV ou 750 mil volts e não 35 a 50 mil volts conforme informado pelo Blue Hand olha sendo a linha de transmissão com maior tensão em corrente alternada do Brasil muito bom parabéns pra você né? acho interessante também o fato de que Itaipu possui o único sistema de whatever é
2: uma Corrente contínua. É porque eles não conseguem pegar a energia do Paraguai com 50 reais, transformar em 60 reais. Olha, que coisa interessante.
5: <risos> Esse sistema, denominado elo de corrente contínua, começou a operar em 1984. E tornou-se... É, realmente... <risos> Porra, outro dia eu tava perguntando, pô, você lê, escuta a leitura de mesa você pula. E ele, ah, eu gosto de escutar, mas às vezes fica chato. Aí esse é o momento. Esse aqui é exatamente o momento que fica chato. <risos> então, mas gente... 50, 60 hertz, Paraguai, whatever. Vai, cara, vai, whatever. vai. Então, agora, rapidinho, vou fazer, vamos ligar aqui pra uma pessoa, porque eu tenho uma aposta pra cobrar.
2: <risos> ah, não. Eu que
6: Alô, e aí, beleza? Beleza, vocês vão quando pra lá?
5: É, chegam lá domingo de manhã, na verdade. Mas, então. <risos>
6: <risos> o Zubizarreta salvou a, a fúria, né? O Zubizarreta
5: Davi Vilha com ah. um gol Que a única coisa que é preciso Pra se ganhar num jogo de futebol É ter um gol a mais <risos> Passou a Espanha para a próxima fase é, Então eu
6: você... ganhei a aposta Você ganhou a aposta <risos> E o mundo perdeu de ver a Larissa Pela dona pelas ruas de Assunción Mentira Mentira que ela
5: falou, deu o um depoimento, falou, sabe o que mais? Eu vou ficar pelada de qualquer maneira pra fazer a alegria <risos> dos jogadores da na nação paraguaia. Que isso? Falou, falou Sim. de verdade. <risos> que ótimo. Então tá perdoada. <risos> Mas eu quero saber quando que vai acontecer, né? Eu tô esperando aqui minha caixa de cerveja.
6: É, eu realmente me precipitei em, em, em apostar com você porque essa é a Copa das Zebras, né, cara? A Itália e a França caíram na primeira fase. A Espanha
5: foi pra final. <risos> Cara, olha só. Eu vi vários médiums, pais de Santos, todo mundo falando que a Espanha era favorita na Copa. Os <risos> especialistas falavam que a Espanha era favorita. <risos> Nego no rádio falava que era a Espanha favorita. Tinha um monte de gente que começou a torcer. Agora tem a tonelada
6: de gente. Não, tem muito um monte pé frio não, atrás da Espanha. Pera, pera, pera. Você, você tem visto os Jogos da Copa, não? Eu vejo quando eu, quando eu posso. Você tá, você tá rezando para que continue dando zebra, né? Não é zebra,
5: não é zebra, Ah, cara. não é zebra, não. Caralho, ah, não me venha com esse papinho. É. Vocês querem fazer uma outra aposta aqui de última hora? Eu tô aí. Não, não. Ninguém quer apostar mais nada contra a Fúria! <risos> Até o povo alemão falou, cara, que ia ganhar. Um povo? Tu não viu um povo que fica num aquário e ele, ele escolhe o time que vai ganhar?
2: É. <risos> não. é eles eles fazem isso, e tá acertando direto. Tá,
5: ele, foi em todos os jogos da Alemanha, ele ia pra cima da bandeira da Alemanha. E aí, nesse último, botaram um povo lá com a bandeira da Espanha e da Alemanha e o povo foi pra bandeira espanhola.
6: Mas, mas tu, você vê, né? A que ponto chega a credulidade, né, a, a do povo espanhol?
5: Ah, o povo não é Eles espanhol, até não. até o pro povo alemão. O povo não, não é espanhol, não, cara. O povo, ele só adivinha, né, tá? Usando os poderes dele, com aquela cabeçorra de povo que ele tem. <risos> O que hum. importa, pra mim, eu já, já tô mais do que feliz só de ter ganho aposta, já é o suficiente ver o Jovem Pelo né? menos de uma bêbado. vez na
6: vida, desde 1986.
5: Mas eu sou um cara que vocês podem, pelo menos, afirmar que é um cara que não é modinha, né? Porque tem muita gente agora torcendo na Espanha na modinha. <risos> e eu sou uma pessoa que torço pra Espanha Há muito tempo
2: já
6: ah, E é. esse
5: ano vamos ser campeões do mundo é
6: Da última Copa Não vai ter mais Copa depois dessa Campeões do mundo pode ser, mas não de futebol Com certeza
5: Tá bom. <risos>
6: a Espanha ainda tem a alegria da vitória <risos> Tá bom então
5: Bom, <risos> <risos> eu não vou beber porra nenhuma A aposta foi feita, vai beber por mim alguma
2: <risos> Chega, chega, férias, férias Tô de férias, rapaz Tchau, tchau
0: Povo da minha terra Na hora que eu mais precisei de vocês Vocês me traíram Mas não tem nada não,
4: eu volto Tem cimento, tem tijolo Tem areia e vergalhão morro, fui favela, carreguei neném chorão Tem cachaça, tira gosto e dinheiro de montão E mesmo assim perdi a eleição
1: Traidor, traidor
5: A gente tem que falar quais são os cargos, né? Esse ano que as pessoas estão concorrendo. Né?
2: Esse ano é verdade. Então presidente é. da República. Ok.
4: Governador, né?
2: Governador. Olha aí, a lição de casa. Isso, deputado
4: federal. Deputado federal e
0: dois
5: senadores, né? Tem então é presidente, governador, deputado federal e senador. É gente pra burro, deputado cara. Deputado
6: estadual, deputado, deputado federal pode... e dois
5: senadores. É gente pra burro. Vamos
6: simplificar, só não é prefeito <risos> e vereador. <risos> Boa. É verdade, vai botar seis vezes. <risos> Caralho, isso me faz lembrar quando o voto era de cédula. Uhum. Você tinha 500 nomes lá e tinha que ir marcando. Era sensacional.
2: Ah, e 26 Correia pra botar no Silvio Santos. <risos> Não, assim, o
5: Brasil nesse aspecto, né, é um negócio impressionante, porque nos países do primeiro mundo é cédula, né, cara?
0: Ah, mas é, é, é complicado isso aí, meu, porque a urna eletrônica brasileira tem um problema difícil de resolver que ela não permite recontagem em caso de dúvida. Aí, é, como qualquer nerd que entende um pouquinho de programação, sabe, não precisa entender muito, se um cara bota uma, uma linha de código dizendo que a cada três votos pra um, vai um voto pro outro, outro, não tem como verificar. É,
2: sério? às vezes assim, o cara pode tipo, hackear a urna? <risos> na, não, no não sério, não.
0: Não, é que tá, é que tá. Nunca, é, é, o mais legal de tudo é que se um dia ocorrer, não
2: tem como, não tem como saber que ocorreu. Ou ocorreu, né? É, é. Vai, vai, o vai registrar também, que é o mais preocupante. É. Porra, cara, mas isso é uma falha de segurança gravíssima. Mas não urna. tem
5: auditoria, é, empresas que... de segurança?
2: Tem, mas ela é muito limitada. Ela é
0: extremamente limitada. E os partidos confiam, segue cegamente, né? O, o TSE defende cegamente também. Até porque a gente tem um, um sistema eleitoral, a justiça eleitoral é um órgão seríssimo, mas ela tem uma, uma questão muito legal que ela é, em se tratando de eleições, tá? Ela é um poder supremo, absoluto, porque ela legisla por meio das resoluções, ela executa a eleição, ela monta toda a estrutura eleitoral e ela depois julga ele por cima. Então, se alguém questiona a urna eletrônica, quem vai julgar é o mesmo cara que administra a urna eletrônica. Uhum. Que é o mesmo cara que também fez a regra de como é que ela funciona. Puta
2: merda. É porque eu, eu achava o máximo que eu, assim, ó, oh, o Brasil é foda, só nós usamos de urna eletrônica, nem nos Estados Unidos usa. E depois eu vejo um reportagem acho que Nego não confia nessa porra lá fora de urna eletrônica.
6: Não né? confia, não confia. <risos> nego confia. Depois no... da
0: eleição do Bush, tu acha que eles iam confiar <risos> num negócio que não dá pra recontar? <risos>
6: não, mas o nego confia na urna eletrônica, mas confia nos fiscais da Flórida, né,
2: cara? <risos> pois é,
6: né?
0: Mas lá foi possível recontar. Não chegou a tempo de, de, de ver que. <risos> nada. Não é de outra,
5: de outra nenhuma. Mas a urna é. Eletrônica, ela, pelo que eu sei, não sei se estou certo, ela imprime. Ela tem um relatório impresso que, teoricamente, você poderia é. contar. Não, ela,
2: ela imprime os totais. Ah, os totais, tá. É, mas, ah, mas aí, daí quando tu aperta o botão lá e vota, tu não sabe o que, que essa informação virou dentro da ONU. Você
6: já viram no Simpsons isso? O quê? Ele votando no Obama e aparecia a foto do, <risos> do, do McCain. Ele votava de novo. Não, lá, aí. Votou de novo votou quatro vezes uma <risos> <do> quinta.
5: <risos> é, exatamente essa piada, cara mas então se algum dia algum hacker invadiu o sistema de não sei o que lá e tal pode ter um grande escândalo das urnas eletrônicas não, não, é isso não, dá pra
6: invadir, não vai ter não dá pra invadir, porque... invadir sistema porque cada urna é separadamente não, não tá ligado à rede
1: é, é. bom, mas, tanto, peraí
6: há pouco tempo atrás era, não sei como é que é agora mas era disquete né, cada urna é. é. disquete você tirava o disquete e levava pro, pro... É. O eu
4: problema acho que vai é ser disquete ainda é. ou é. o memory o não existe antes se
5: foi... é isso ou se vier a existir, é antes da votação. É, exato. É, mas, exato, assim, se isso acontecer, é um mega esquema, né? Porque uhum. cada urna tem o seu sistema diferenciado. Por exemplo, a urna que vem Paraná é diferente pra, da urna do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? É, o programa é um pro Estado, né? E é exatamente, e, e tem o, o diferenciado, né? então Assim,
0: não existe evidências de que tenha acontecido nada, mas tem uns picaretas que ganham uma grana com isso. Dez anos atrás, quando eu trabalhava na Folha, teve uns caras, inclusive... Políticos de comandato que diziam ó, me procuraram vendendo fraude na UNE. Eu desvio não sei quantos votos pra ti. Que isso nenhum deles admitiu ter comprado, nenhum deles todos uhum. eles, todos os caras que falaram comigo admitiram ter sido procurados pelo cara. Mas pode ser um, um esquemão também de engana trouxa, né? Claro, aí é, é, é que nem juiz, né? O cara pega, sabe como é que o juiz decide, vai lá pro, 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 pro picareta e fala, não, eu sei que ele vai eu já combinei com ele ele vai, vai decidir a teu favor, né?
2: Olha só, hein? O ano eletrônico.
5: <risos> ah, mas até a segunda hora ele é confiável. É. <risos> não, não quer ver é, a zona. Até ali, até ali,
0: não, dá, dá pra votar, e mas é é com o pé atrás. E
6: também eu acho que é, um, é muita preocupação a tua, né? Porque qualquer um que ganhe, é só você botar a bunda na janela que ele vai te fuder.
1: Cara.
3: <risos> <risos> às vezes
6: nem precisa janela.
3: É, mas é verdade, se papo ter a teoria da conspiração, né? É. Porque é que... você vota, não, não sai nenhum recibo dizendo, ah, votei em tal, em tal cara. É verdade, é, é verdade.
0: O medo do TSE em relação a isso é que, se sai o recibo, sim. o cara pode entregar para o cara que comprou o voto dele.
3: Sim sim. Então, a sua história toda me lembrou das eleições para governador de 1982 no Rio de Janeiro.
0: Olha. Minha avó falava muito.
3: <risos> ah, meus bons tempos da juventude. <risos> Porque na época o pessoal votava em cédulas de papel, aquela coisa extremamente século 20, né?
1: Uhum.
3: Uhum. E havia uma empresa chamada ProConsult que tinha sido contratada pra fazer a contagem dos votos. O uhum. problema é que o, um dos programas da, da ProConsult estava fazendo o quê? Tava, tava pegando votos que eram dados ao Leonel Brizola, que era um dos candidatos uhum. a governador na época. E esses votos estavam sendo transformados em votos nulos.
5: É o fator é. delta, né? É. Fator
0: Delta? Era, era o nome dado ao programinha que fazia isso. Ah, ah. tá. Não
6: tinha uhum.
3: nada a
0: ver com
6: Chuck Norris, não, né? <risos> oh, não
0: sei, eu acho que o Chuck Norris sabe que é sempre incerto ali, até onde que ele tava metido nas coisas. Né? <risos>
3: Mas o que acontece é que como havia é, é, a possibilidade de você contar, e recontar votos, a rádio Jornal do Brasil, se não me engano, estava fazendo uma recontagem, estava fazendo uma contagem paralela, uma apuração paralela é, desses. Eles votos. Anotavam
0: em cada em cada sessão eles anotavam quantos votos teve para cada candidato. Uhum.
3: Exato. E através dessa recontagem que o JB fez foi descoberto que estava havendo uma, uma discrepância entre, entre os votos que estavam sendo anunciados, contabilizados pela ProConsult pela, pela e a purgação para a da Rádio JB.
1: Hum.
3: No final das contas, interromperam a purgação, descobriram o um esquema, recontaram os votos e o Leonel Brizola acabou sendo, um, acabou sendo eleito governador do Rio naquelas
5: eleições. Não, e foi a melhor coisa que aconteceu para o Rio de Janeiro. <risos>
2: Marcelo Soares, Oi, você escreve lá. sobre política no blog E Você Com Isso, Exatamente. faz comentários semanais sobre política na no Notícias MTV. Exatamente, e agora uma coluna duas vezes por semana no MTV na rua. Boa, excelente. Você que está em contato com a juventude, a molecada que está entrando para o panorama político nacional como votante... Eles vão votar com óculos sem lente? Eu não sei, talvez um óculos 3D, não sei. Qual é, qual é a maior dúvida dessa molecada em relação à política?
0: Cara, a primeira coisa, a maior dúvida que eles parecem ter é, assim, o que eles têm a ver com isso mesmo, <risos> e você
5: Porque a gente... É, é, você vive uma cruzada.
0: É, é mas é, é interessante, cara, assim, porque é, é um desafio legal, eu adoro fazer coisas que não tem ninguém fazendo, né? Uhum. Pra esse cara que tá começando a votar agora ou querendo votar, prestando atenção no voto pela primeira vez, a política, da forma como ela, como ela se apresenta nos noticiários, parece um jogo de críquete, assim, né? O cara tá vendo um cara com uma roupa esquisita fazendo um negócio que ele não entende o que, que é direito uhum. e, e não entende as regras daquilo exatamente e tal. E ele tem que apostar né, em algum jogador. Tem que apostar em algum jogador e o cara vai escolher o, o jogador do jeito mais fácil possível que tiver na frente, depois eu esquecer que, é que apostou. Exato.
2: É, exatamente. Né? exatamente.
0: Uh, aí, e, e depois, uh, alguns jogadores acabam virando sanguessugas e, e curupiras e outros animais,
4: <risos> e a <risos> gente...
0: Aí o cara pega de surpresa, Pô, mas será que eu votei nele? Será que eu não votei nele? Não sei o quê. Uh -huh. uh, isso, é, isso é um desafio
5: bem legal. É, isso é um negócio até interessante que você falou, porque realmente pessoas não lembram em quem votaram, né?
0: Exatamente. Agora, eu, eu costumo brincar com o seguinte, se a gente não, não dá a carinho pra, pra esses nossos caríssimos representantes lá, né vai ter quem dê, Marcos Valério,
1: yeah. os caras da Sangue
0: E eles são carentes, eles, eles precisam de carinho. E como eles <risos> sabem que o eleitor não dá esse carinho pra eles, essa tensão de mandar e-mail, dizendo seu sem vergonha, por que, que você votou de tal jeito? Uh -huh. né? o, vai chegar lá o, o Marcos Valério dando outro carinho, vai chegar lá o cara do, do, da Sangue suco com outro carinho. Né? E, e ali na, na, na MTV eu tento traduzir um pouco as regras desse cricket maluco. Né? às vezes eu faço coisas tipo troféu Angus Young de ouro que é pro melhor engravatado pego de calça curta uhum. <risos> Ai, é, e, é, e, e vão inventando coisas assim pra ver se, se se desperta um pouco essa curiosidade pra ver o que, que eles fazem depois de ganhar aquele cheque em branco dado com o botão
2: verde uhum. Uhum. Sabe por quê? eu li um livro do Neil Gaiman que tinha uma citação assim ele sabia que o jogo era de cartas marcadas, mas era era o único jogo na cidade. Né? Não tinha o <risos> é, que fazer, né? A impressão que eu tive crescendo e que acho que muita gente tem é que todo o panorama da política é um jogo de cartas marcadas. E aí você, na hora de votar, você fala assim, puta merda. O que quer inventar se quando eu botar minha bunda pra fora... <risos> <risos> alguém vai me poder? <risos> porque tem, tem a grande coisa do voto nulo ah, eu não gosto de ninguém, eu vou votar nulo, eu não quero votar em ninguém pra, pra não entrar nesse jogo sujo, e todo mundo fala olha, você tem que prestar atenção, você o um corrupto tá lá, mas a culpa é da galera que votou no corrupto, mas como é que a, a gente vai descobrir como é que a gente vai adivinhar assim, quase adivinhar, é. né quais são as ferramentas que hoje existem com a internet pra gente fuçar a vida dos políticos pra ver quem é que vale mais do que o outro? Putz, vale mais que o outro? É, é mais fácil descobrir quem vale menos que o outro do que, do que
0: quem vale mais que o outro. Uh -huh. Mas, uh, hoje em dia, com, com a internet, cada vez mais a informação pública tá se tornando, tá lá, na mão do, do cara pra ver, né? Uh -huh. Aí, em 2006, eu trabalhava na Transparência Brasil, uh -huh. e aí a gente criou o Excelências, que é o www.excelencias.org.br, que é um banco de dados de perfis de deputados, agora, depois de deputados estaduais e vereadores de capitais que reúne num só lugar toda a informação que existe pública disponível sobre esses caras. E tem coisas fascinantes ali. Tem muita informação que tá aparecendo ali no, no site da Câmara, por exemplo, tu consegue ver quem faltou nas coisas. Aí, por exemplo, a, a legislação brasileira é um queijo suíço, né, cheio de... tem lei para tudo e o seu contrário. Uhum. Né? Existe uma comissão na Câmara dos Deputados que é de consolidação da legislação brasileira. Aí tu vai olhar no perfil do caras que fazem parte dessa comissão, lá no, no Excelências tá lá, eles puxam os dados automaticamente no site da Câmara e organizam do jeito que é fácil de, de verificar. Vai olhar, tem cara que falta 80% das sessões, que falta 90% das sessões, uh -huh. e a coisa não anda, né?
4: E esse cara é considerado ficha limpa.
0: No caso, o, o que me vem na cabeça não, é um dos poucos que
2: possivelmente devem entrar no, no ficha suja. O Excelências tem essa ficha de cada um. Cada um, exatamente. E, mas uh, políticos eleitos, não eleitos, né? Porque às vezes eu o cara pode estar tá querendo... Só eleitos. Ali só é eleitos. Eleito. Cara, muito legal o projeto Excelências. Eu estou aqui pesquisando o nome do doutor Fulano Beltrano. E aí tá aqui, olha só, é, tem o número do processo, é com marca Tararel, é processado pelo Ministério Público por empregar em seu gabinete um primo que não comparecia ao expediente. Tem nome de todo mundo <risos> com sujeira aqui, é. divertidíssimo, cara.
1: É. Não, mas, é.
2: mas eu tô falando sério. Às vezes você, pá, pô, eu acho Tô pensando em votar nesse cara pra deputado Aí tu pega o nome do cara, vai no site E bota pra ver o que, que tem no, entendeu? no ombro dele é. E se tu clica no processo Ainda vai mostrar todos os andamentos Porra, como é que tá excelente cara, muito
0: bom O mais legal disso aí foi quando a gente botou no ar O Globo fez uma página inteira Mostrando as fotinhas dos caras lá do Rio de Janeiro Que tinha um processo Aham. E tinha tudo que era sanguessuga e tinha mais um deputado agora ali. E o cara me ligou chorando O cara falou, não, eu não sou sanguessuga Seu Marcelo, o que que houve? <risos> aí, assim, isso aí assim, é o seguinte é. A multa que eu tomei, eu fui fazer propaganda Lá numa escola, não podia, não sabia Que não podia, e me multaram em cinco Cestas básicas, assim, é, mas deputado, eu aí faz Quatro anos já, o senhor já foi eleito, o senhor já tem Mandato, e o senhor não pagou a multa ainda Não, mas é, isso aí é só essa multa Tira lá, eu, assim, não, eu não posso porque eu não sou Ministro do Supremo, agora Se for, for lá no Supremo, pagar a multa eles arquivarem o processo, eu tiro Ah, é só isso, é só isso. É só isso. Que senão, se não Foda essa multa, né cara
4: Olha só, você perdeu a oportunidade Verdade,
0: hein? Caramba. O cara foi lá e pagou a multa.
4: Que dia no dá, dia
0: seguinte, pô. ele me liga e diz assim: ó, viu, ó, os caras disseram que vão arquivar, tá? Quando eles arquivaram, eu tiro. Arquivaram, eu tirei. Os, das duas semanas seguintes, mais dez caras me ligaram dizendo: ó, seu Marcelo, já paguei a multa, os caras vão arquivar.
1: Que ótimo, cara.
6: Puta, deve, deve tá ter a a rádio peão deve ter corrido solta, né? Falou assim: ó, oh, tem um esquemão aí, um esquemão aí pra sair. Do... <risos>
4: não, não eu
6: não liga, cara, eu, eu pra pagar é. a puta,
2: cara. <risos> Paguei quatro sexta básica e tu fora. Ô, ô Marcelo, uma, uma dúvida: só tem nome de gente que tem algum processo ou tem o nome de todo mundo? Todo mundo lá. Mas todo cara. mundo tem um processo aqui, cara. Não, é um terço é, no, no Congresso é quatro em cada dez. Yes. Eu tô abrindo o nome de um por um e todos têm, cara. Tem até um homicídio qualificado, porra. É sensacional, né? só procura o é porra.
6: <risos> é quatro em cada dez. Os outros seis são muito espertos e não conseguiram ser livres até agora.
2: Tem isso, tem isso. Aqui. <risos> Se eu tô afim de votar, porque presidente é uma parada muito em evidência. Todo mundo meio que conhece ou não conhece, tanto quanto achava que conhece.
5: Não, na verdade, ninguém conhece, né, <risos> Ninguém conhece. Ninguém
4: conhece. <risos> eles,
5: eles lá nem dentro. O
4: presidente, nem eles se conhecem na hora que eles é. se tornam candidatos, né? Lá dentro, um sabe os podres do outro. O problema
0: deles é quando o cidadão fica sabendo.
4: Quando a gente fica sabendo, meu velho aí que pega o pico. Com relação a, a ferramentas, eu acho que a coisa mais difícil hoje é quando a gente ouve ver aquelas pesquisas na televisão e que os caras entrevistam, sei lá, mil, duas mil, três mil pessoas e são estatísticos, mas me assusta muito os números é, e as discrepâncias que tem. Eu participei, eu particularmente participei de um projeto em 2008 onde, através do Dorcute a gente permitia com que as pessoas declarassem o seu voto. Uhum. E era só para governador, não, não tinha vereador, né? Mas, mas é... Ah, eles falaram que a internet era uma coisa muito nova, 2008. <risos> e que não tinha ainda um, um parecer jurídico certo para isso e, e não liberaram fazer tudo. Então a gente fez o que eles liberaram. O importante dessa história é que a gente olhava os, os dados que apareciam, então dá o um exemplo de São Paulo, e a gente fala assim, porra, mas saiu aqui a data folha, saiu não sei o que, saiu o Ibope, saiu o bababá, saiu um monte de pesquisa e todas elas estão diferentes do nosso resultado. Elas estão meio parecidas e a nossa tá bem diferente. Será que realmente esse negócio da estatística é fundamental pro Bom, a gente esperou o primeiro turno. Para nossa surpresa, os dados nossos desde o começo dava que o Kassab em São Paulo tava em primeiro lugar e a Marta uh, e o Alckmin estavam colados. Às vezes o Alckmin na frente, às vezes a Marta. E no dia da realmente da eleição estava certinho: era Kassab, Marta. E, e o Alckmin. E isso aconteceu também no Rio de Janeiro, também tinha uma discrepância grande. A pergunta que eu te faço, Marcelo, assim você acha que, por exemplo o Twitter, agora a gente está desenvolveu uma ferramenta que chama-se Ter Voto e é uma ferramenta que a pessoa pode ir lá e, e dar o seu voto e poder esse voto é secreto, o voto não é aberto. Você acha que esse tipo de ferramenta vai ajudar as pessoas a poderem expressar seu voto e isso vai ser considerado para comparar com essas pesquisas? Ou você acha que o poder da televisão ainda é absoluto, inclusive nesse momento de eleições?
0: Cara, eu não sei, a, a, acho que só olhando mesmo o, os resultados ali, porque ainda é uma coisa que tá, essas ferramentas ainda estão começando, né?
6: Ah, a sim. Internet, então, a internet é, é uma é... coisa nova, né?
0: É, <risos> não, não é internet, mas o uso inteligente da internet é uma coisa nova. E aliás ela é uma coisa que se torna mais nova cada dia, né? É incrível isso. E, estatisticamente é meio difícil, pelos métodos estatísticos consagrados etc, né? Meio é difícil tirar uma, uma, uma mostragem científica, né, disso aí, considerada científica. É delicado. Porque tem pouca gente que usa internet ainda, o pessoal que usa Twitter ainda é uma elite, né, ainda não é, o Orkut já não é mais tão elite, né, se tu vai em periferia, às vezes o cara tem Orkut, mas não tem e-mail.
2: É, Orkut o não é não...
5: nada elite,
0: mas... É. <risos> é, o Twitter tá sendo colonizado pelos fugitivos Orkut também, né? É, é. <risos> Agora, é possível que conhecida eu acho que é, acho que é bastante possível que Conhecida. Sei lá, é. se a amostra da, das opiniões no, no, no Twitter, uh, de repente, ela tem proporções semelhantes, não sei.
6: É mais fácil realmente ser coincidência do que. Eu não sei te dizer porque eu não sou
0: especialista em, em estatística 100%. Eu conheço muito pouco ali, né? Marcelo, uh,
3: o problema é que 94,7% das estatísticas não são confiáveis. É, exatamente. <risos> esse, esse, é por isso. esse é o problema. Esse é um
0: problema sério
3: também. Mas sabe o <risos>
5: que, que eu acho? É que a, a estatística, em termos de eleição em termos do eleitor escolher o candidato... Ela não devia significar nada, porque você não vai votar numa pessoa só porque ela tá ganhando. Não, né? Lê do engano, lê do engano, meu amigo. Polêmica, hein? Em teoria, não, em teoria. É, você é. olha assim, ah, eu vou votar nesse cara porque, em teoria, esse cara defende os interesses da minha classe. Sei lá, blogueiros, vou votar no internet, por exemplo. <risos> né? Eu votaria nele, independente se ele tivesse estivesse ganhando ou não do Inagaki. É. Sim. Mas você
3: sabe que esse não, negócio de pesquisa é. tem um problema também do voto útil. Às vezes você, você tá votando numa terceira opção, mas aí, pelas pesquisas, aparentemente esse o candidato não tem chances quando você vai ver, você acaba repassando seu voto para um cara que tá em segundo lugar,
6: mas ainda tem chances de ganhar,
3: por, movido por causa de, de pesquisas que nem sempre refletem,
6: acabam refletindo o resultado final das urnas. Né? Sim. Tem muito a ver também essas discrepâncias em, em pesquisas. Quando você vai no supermercado, não tem pesquisas que dizem que, sei lá, 90 e poucos por cento da decisão de compra são tomados no ponto de venda. É igualzinho, votação é. nada na, na, na é, mais é do que
1: uma... <risos> é? O cara decide
0: na urna. O cara falando assim, meu, o que tem de cara que chega com um santinho que ele pegou na rua e disse, ah, eu vou votar nesse cara aqui, ou então ele pergunta na fila, e, quem é que vai votar? Ah, vou votar no fulano, lá, eu vou também. Por isso que Era foi proibido o
6: Boca é... urna, quem tinha dinheiro, pô, eu lembro aqui em Sim. Santos, que é uma cidade de médio porte, tem 400 é. mil habitantes, de candidato no último dia, no último dia, não é durante a campanha inteira. No último dia, gastar um milhão de reais com, com propaganda. Era o chão, era, parecia que era o carpete do, do candidato, sabe? Aham.
4: Uhum. Eu, traba eu trabalhei já numa eleição entregando santinho. Cacete, Pô, cara. Tu <risos> foi
5: boca de urna?
4: Fui, cara. cara. Não acredito, cara. Não, olha, era criança e ainda acho que não era proibido, pô. Eu não votava, eu devia ter, sei lá, 12 anos. Eu morava na Moca. mãe de obra infantil ainda? É.
0: A coisa só piora a cada instante. É, Volta não, não que era Não, não É,
1: cara
4: o lance das pessoas realmente decidirem no último momento, pra quantidade principalmente de cargos que a gente tem, eu acho que presidente e governador ainda o cara vai meio certo mais certo das ideias do que em quem ele vai votar, agora senador deputado federal, deputado estadual, puta
0: e aí quando vê os caras viram né? Tem, tem o caso do, do Enéas, que é um caso clássico né? o Enéas tá lá, passa não sei quantos anos concorrendo a presidente, Olha lá meu nome é Enéas meu nome é Enéas, todo é. mundo lembra o nome dele é. na hora de votar vira o deputado mais votado do Brasil. Votação recorde absoluta em toda a história do país. Aí ele leva cinco caras na carona dele, cada um com 600 votos, 300 votos, mil votos e tal. Muito pouco voto. Uh -huh. E todos os caras que ele levou na carona viraram sanguessugas. Quem são, ninguém sabia quem eram esses caras. Uh -huh. né? Ninguém votou e, nesses caras. Nem sabia,
6: Eu sabia porque um deles, um deles era tio de uma amiga minha. Que foi, 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 foi o deputado eleito com menos votos de todos os tempos. Puta merda. <risos> Só que, só que e... ele foi cassado porque o domicílio eleitoral, parece que dele, era do Rio. Na verdade, ele, ele não teve como comprovar que ele tinha domicílio. Ah, eu sei então, que é esse fala. cara. Mas isso é isso
2: cara. a gente explicou no último Nerdcast que a gente falou sobre eleições, que é uma regra, né, que você, o cara mais votado do partido, carrega... Sim, coeficiente eleitoral. Faz o coeficiente eleitoral que leva a galera que não tem nada não, a ver. eu, a ver. assim,
5: eu particularmente acho, assim, dificílimo você conseguir votar num cargo desse de deputado, assim. Porque, cara, você vai realmente pesquisar a fundo todos os
2: candidatos escolher o que acha, é bem complicado né? Cara? porque normalmente isso é tão local que vai da comunidade ah, eu conheço esse é. cara que ele é daqui, da região e tal, e aí nego vota nele porque, pô, é um milhão de comunidade, pessoas né? e aí se você pensa em votar na legenda por
5: exemplo, né, vou votar no partido que Ai, aí eu, é, tempo, eu sigo aquela é. ideologia e aí um dos caras lá dentro vai passar e beleza, vai defender os interesses que eu acredito, o não, problema problema é que não vai rolar que
0: não eles vai... que tu siga a ideologia mas o partido em si tá desobrigado disso, né?
6: É, exatamente. Ah, inclusive, não existe ideologia política no Brasil, né?
0: Existe, ideologia de se manter no poder.
5: Eleição da Internet a eleição da internet, na verdade, foi a, a do Obama, né? É, né?
6: <risos> Mas a gente não votou, então a gente pode chamar essa de...
5: É, a, a
2: nossa eleição do eco. Uh, alguns meses atrás teve né, um alvoroço, todo mundo... Ah, então passou a internet, passou. Todo mundo aprovou a eleição da internet, assim... Aprovou o quê, na verdade? Na verdade, eles perceberam que eles não tinham como proibir. Exatamente. <risos> é,
6: é. Os mais espertos chegaram e falaram assim... Olha, essa peneira aqui não, dá, não tá dando pra tapar o sol.
0: <risos> por aí, por um lado expõe o cara a todo o empacotamento de... Que, que os caras fazem direto ali. No, no, você vai olhar no Twitter do, do, dos candidatos, todos eles são fofos, né? Todos eles são, assim, Dá vontade de apertar a bochecha deles. Assim. Não é bem assim, não. Não, é
1: assim,
0: não. O, o, não, mas todos eles se apresentam como fofos. Mesmo tempo, tu tem o, a possibilidade de questionar diretamente o cara. Né? De, é, de eu... pegar e tu fazer um negócio, uma contra-propaganda ao marketing deles, né?
6: Vou dar uma opinião minha, não é baseado em nenhuma pesquisa mas eu tenho a impressão que essa não vai ser a eleição da, a pessoa não vai ser eleita pela internet ainda, mas que vai derrubar muita gente por causa da internet
0: e o cara pode perder voto na internet é, fácil fácil.
6: Exatamente, porque eu acho que assim... Bom, é só a gente ver que metade dos deputados já tem... 247 deputados têm perfil no Twitter.
0: Sim. Né? E eles triplicaram os seguidores em pouco
5: tempo. Usaram script, usaram
6: script. <risos> 90% desses caras não escrevem no Twitter, né? São assessores. Ah. Nem eu escrevo no Twitter, você <risos> tá brincando. <risos>
0: Boa parte deles né, bota um apaniguado lá, que normalmente é a gente que paga, né?
6: É exatamente, isso aí tá, tá, tá me cheirando a, a Juntos Pelo Desconto. <risos> Agora é. Os caras estão mexendo numa coisa que eles não têm noção do que que é.
5: Uhum.
6: Eles estão entrando de cabeça num poço raso, né, numa piscina rasa.
5: É porque, na verdade, esses caras, por exemplo, que estão criando perfil no Twitter e ficam ali fofinhos com o Marcelo fica com vontade de apertar a bochecha deles e tal <risos> É, é beleza. O cara forte. botou assessores que não sabem o que estão
4: fazendo, né?
5: Mas às vezes o cara entra no Facebook da vida e ele não sabe o que está fazendo e é pior ainda que bota pés pelas mãos. Como é que é aquela história que tu me falou, Bonfim?
4: fim? Não, na verdade isso foi de uma pessoa de mercado. Ele foi só expressar que um determinado candidato estava é, mandando várias vezes solicitação de amizade para ele no Facebook e ele pediu para um amigo desse candidato falar, olha, pô, a internet não vai usar assim que você vai se dar mal, né, eu até posso aceitar, depois que passar as eleições, ser amigo dele, mas não dá pra o cara querer minha amizade só porque ele vai, vai ter eleição ele vai concorrer agora, né.
5: Era só que faltava ser amigo de político até na internet. Cara, o
4: cara, vocês não tem ideia, o cara, os dois, tanto esse que, vamos dizer, protege o cara, comprou uma briga, xingou o cara pra caramba, falou que ele votava na, no, no, no concorrente, o cara não falou nada disso, assim. Entendeu? Cara, que coisa. E aí, e aí depois o, o, o próprio possível candidato foi no Twitter e detonou o cara. Falou chegou, assim, Olha, chegou muito
0: no Twitter. Eu não
4: quero. Sério, falta eu não quero ser seu amigo nem no Facebook, nem na vida. O cara tava pedindo. Quer dizer, o cara não precisava fazer isso. Né? O Marcelo escreveu até um artigo no blog dele com relação a isso, mas, cara, é assim, de verdade, os políticos precisam tomar um mega cuidado porque a rede social não é o aperto de mão que dá no cara, que ele passou ali na frente e sumiu no dia seguinte, quando ele já tomou banho e ele tá em outro lugar.
0: Os caras que vêm no mundo 1.0, assim, né? para eles, a palavra seguidor, para eles, é o cara que tá apoiando. Yeah. Né? E, e pô, eu sigo várias caras no Twitter, mas eu costumo brincar, às vezes, faço na, na TV, eu falo assim não siga os políticos no Twitter. fique na cola dele. É. Né? Eu, eu não sigo nenhum. Tô na cola Sim. de todos eles. Mas, mas eles, assim, eu tenho não sei quantos seguidores. Pra eles, seguidor é, meu, é o significado 1.0 de seguidor, né? Uhum. é que... o cara que tá lá atrás deles, dizendo,
6: are baba, are baba", assim. é, o
5: cara que acha que o cara que tá seguindo ele é um possível é. possível é, eleitor, eleitor, né? né? Ele não é necessariamente.
6: Será que o Hugo Chaves acha que eu tô apoiando ele, cara? Porque eu sigo ele? <risos> eu acho que dá. Eu acho que eu ele acha. Mas, mas
0: sabe que o Guguchaves é complicado, né? Ele cumprimentou o Rick Martin por ter declarado que era
2: chavista, mas acho que não é bem chavista que ele era, né, <risos> Mas olha só, eu queria saber o seguinte: o que que precisou ser passado no, no Congresso para liberar a internet? O que que. É? Eu não entendi o que que é de liberar. É o, é o, não, não aconteceu o é de nada. Deixa, o lá, o deixa,
0: deixa pra lá. Deixa para lá. Quem liberou foi a Justiça Eleitoral, né? Fez uma resolução dizendo: ó, oh, tal coisa pode, tal coisa não uhum. pode. Mas me parece que foi mais inércia mesmo. No passado eu tive numa, no encontro nacional da, da Justiça Eleitoral e um juiz falou que, na, mesmo procuradorias eleitorais, mesmo os TRS, eles não têm acesso à internet nos computadores. Uhum. A maior parte dos computadores não tem acesso à internet por causa de segurança eletrônica. Então não tem nem como fiscalizar os caras. Pois, eles não fazem ideia do que, que é. <risos> Não tem como fiscalizar. A coisa... Eles é assim, tá, vamos lavar as mãos aqui porque não tem muito o que fazer. É, eu
4: acredito que eles vão ter que julgar caso a caso, com certeza. Eles não vão conseguir olhar toda a internet, mas eu acho que uma das, das grandes dúvidas é um cara que... Um deputado, um senador, alguém que vá numa rede social e tenta angariar voto, seja da forma que for, se não for um concorrente a aquela mesma vaga e denunciar o cara o cara fica fazendo
2: fica. aquilo. Fica. Ah, é, então aí, aí boca de ouro na vontade, né? Porque eu posso ir no Facebook no dia da eleição no Twitter ficar disparando milhões de mensagens e... Caraca, se o cara entrar no Twitter e virar spammer
5: tá fudido, <risos> né, cara? Vai ser massacrado. Porque é mais fácil
6: perder ela, voto que ganhar, né? Que tava, tava liberado nos sites relacionamentos como Twitter e Orkut por e-mails tá liberada a propaganda.
5: E no blog? Se eu quiser vender super banner pra candidato, pode?
2: Não, <risos> não vai vender superbanner pra candidato. Só. Não,
6: <risos> mas eu
5: posso falar no meu blog? Eu apoio fulano? Ou eu vou ser precisado ter que dar espaço pra não, todos os outros? Pode, pode.
4: Você pode ir no Twitter?
2: Se o teu blog não tá ligado a uma, uma rede de TV e rádio, pode, acho. Ah, porque a rede de TV e rádio é que é a Ué,
4: mas aí, ah. no caso do Jovem Nerd que tá no IG, se o IG tiver um canal de televisão, fudeu.
0: Aí tem que ver caso a caso, tem que ver com o advogado, não diabo a é, Eu mas... não quero apoiar ninguém. Não, <risos> não calma, calma aí. aí. Ah,
6: a gente não, não pode lançar uma, uma, uma campanha, vote na candidata do. O Acre, faça ele existir. <risos> né?
0: <risos> Prove que o Acre existe, né? Caraca!
6: <risos>
5: E se eles no futuro resolverem criar o um espaço eleitoral gratuito? Você é obrigado a dar 30% dos seus page views para pro, propaganda? Imagina. Não, né?
2: minha. não Lógico fica que não. dando ideia. rapaz. Imagina.
5: <risos> tem que dar 30% do Superbunner. Bota essa parte na edição. Vai, por
6: favor. Aí, isso é fácil, cara. Você, você, é só você fazer que nem site pornô que hospeda o site na Tchecoslováquia. Ah, verdade. Lá no
1: Tessas
0: Porra.
3: O, não, o... Esse papo me deixou com uma dúvida. Que na, na eleição passada para prefeito, eu lembro que o Pedro Doyle foi obrigado a tirar um selo.
0: Ele foi obrigado eu, a tirar. É, pode... da
3: Bega, mas isso é porque ele tinha declarado apoio antes da, do início efetivo da campanha, não era?
5: Sim, antes do início da campanha. Mas assim, por exemplo, se eu fosse filiado ao Partido dos Blogueiros Brasileiros Unidos. Partido dos Quase Pobres, o vulgo PQP. <risos> e aí eu, eu sempre fui sempre fui militante do, do Partido dos Blogueiros, PQP, ou que seja qualquer coisa assim, sigla que não existe. E aí eu sempre tive lá o símbolo do Blog Shalk lá no meu blog que era o negócio. Então, eu tô apoiando aquela candidatura dos blogueiros antes do, do, das eleições. E isso vai invalidar e eu vou ter que tirar?
6: Cara, olha só. Se as pessoas aqui nesse podcast não sabem ao certo, <risos> você acha que a justiça eleitoral, <risos> você acha que o governo federal, que os deputados nobres deputados, engenheiros, embaixadores, é... vão saber, cara?
2: Não, não sabem. Então, cada caso ah, é um caso, né?
6: É, é Fala assim, não, esse aqui é. tá, tá errado. Esse pode, esse não é. pode.
0: Essa de 2008 eu, peguei, eu fiz um levantamento cada decisão judicial da justiça eleitoral que proibia a circulação de notícias por causa da eleição. E, cara, tem casos absurdos, assim, meu. Tem esse do Pedro Doria, foi dia 29 de maio de 2008, porque era a campanha antecipada. Teve a Folha de São Paulo e a Veja foram multadas porque publicaram entrevista com o um candidato. Cabeça de juiz é que nem bunda de neném. Tu não sabe o que vai sair dali. <risos> e sai coisa, coisas as coisas mais absurdas
6: mesmo. Né? Eu tô lendo um aqui de São Bernardo do Campo, que é pela internet. O juiz eleitoral fulano de tal, determinou que a Folha é Online retire do ar reportagem publicada em 2005 sobre alegações de que o ex-ministro do Trabalho e hoje candidato a prefeito da cidade, fulano de tal, teria participado de farras com prostitutas bancadas pela Volkswagen. Olha que sensação. seja, a matéria é ah, de
0: três anos antes da eleição. É, porra. E o cara diz assim, não, vamos retirar porque isso denigre a imagem do candidato. E na
6: minha humilde opinião, não denigre nada, porra. Nem porra. Eu acho que só, só conta a favor Eu não sei, eu acho que foi O ano passado que foi lançado O blog do Planalto Sim. Tava todo mundo ansioso pra ver qual ia ser pra, Só pra ilustrar como eles não sabem o que estão fazendo Aí lançaram o blog Primeira coisa que o pessoal percebeu é que o blog não, não deixava... Não deixava comentário. É, você postar comentários.
5: Mas é claro que não.
6: É, é claro que não. <risos> eu não sei quantas horas depois, um sujeito chegou, clonou o blog no Sim. WordPress com comentários. Ele ah. simplesmente copia e cola.
5: Que ótimo. É RSS, automático. E, é,
6: com comentários, quer dizer... Sim. É
5: o blog do Planalto bizarro.com. É, é, não, não é nem bizarro. É o blog bizarro, do é espelho. Folião, né? Cara? É, o é clone
2: do blog do Planalto. É, 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 é eu acho
3: que é o planalto.blog.b foi o Pedro Marcum e a Daniela Silva eles aproveitaram é. que todo o conteúdo do blog do Planalto era liberado a reprodução por Creative Commons <risos> ah, que botaram o feed é. lá pronto, copiou automaticamente é. é igualzinho ao blog do Planalto Genial. só que tem espaço pra comentários Genial. que Genial. é, pois é Pô, agora mais o que passa
0: comentários é que ninguém comenta o que foi postado né? <risos>
3: é, fica lá primeiro, segundo <risos>
0: nunca é você, seu tucano sem vergonha não é? <risos>
4: Então, uma coisa que aconteceu na, em 2008 Todos os aplicativos, quando entraram no ar no As pessoas, o brasileiro é inteligente, né? E escrevia lá Mied. É. <risos> e Mied de tudo que era jeito, né? Qualquer aplicativo tinha isso, tanto que o, o Google tirou. Hoje ninguém comenta, você só pode colocar estrelinha, mas você não pode fazer mais comentário. O único aplicativo onde as pessoas estavam discutindo sobre política era o nosso, e não tinha Mied. Não é mesmo. Não
3: mas sei. esse é drama que acontece em qualquer blog, né, Mofim? que né? Eu escrevi um post sobre a eleição do Barack Obama, até hoje recebo comentários de, de pessoas dizendo oh, seu que eu tô com problema pra arranjar
1: <risos> <nos risos>
3: aqui, Você pode me ajudar? Esse aqui é meu telefone, mendiga, isso escreve pra mim. Tem Caraca,
5: que... Cara, isso é, é de uma boçalidade <risos> Sem tamanho, dá cara. Tá vontade de
2: mandar a embaixada americana: olha, esse capialto não dá ah. visto. Não, coisa
4: não, coisa. não, não. Não, você tá suando, não tem. Não, tem que dar uma mão pro cara levar ele pro México. <risos> lá. É aqui, ó. Vai reto, tá tranquilo. <risos> Só tem que correr um pouco,
2: né?
5: É. É. É, o, a, o visto, a gente, a gente dá o visto pra quem passar no teste lado. de esforço. <risos> Se você conseguir chegar na cerca, a gente dá o visto. <risos> Não, é o pessoal Mas, deixa
3: cara... o telefone, endereço Deixa todos os dados pessoais lá
0: Pior, assim, esses são os, os casos Extremos, né? Tem os casos Quase extremos, que é Tu escreve um título polêmico O pessoal não lê o um post ah, E lá. te critica com base no título ah né? sim Eu ah, fiz sim. isso ali no, no, no meu blog Ali você conhece, eu botei, olha Saiba porque a campanha Não releja ninguém, é de uma Atrocidade, é de uma, de uma, de uma Burrice atroz Aí depois eu explico que, olha, eu não, não sou a favor de reeleger os caras que estão aí. O problema é o seguinte, tem que olhar quem é que tu tá colocando lá dentro. Se tu colocar os caras lá dentro com o mesmo incentivo que eles têm, que é um monte de grana na, na mão, e ninguém olhando eles, ninguém dizendo, olha, se sem vergonha, veja o que você faz, uh, os caras vão fazer a mesma coisa que os caras que tu não reelegeu. Aí os caras pegam e dizem, é, tu tá querendo reeleger todo mundo, que eu sei. <risos> Trabalha pra esses políticos picareta. Pô, é o contrário do que eu falei, os caras só leram o título
2: yeah, e saíram... É lógico.
3: <risos> Nossa, mas comentário de blog político é triste de ler, né? Porque isso, você sempre se depara com aquelas discussões, aquelas brigas mesmo, estilo fla-flu, ah, corintiano é. e palmeirense. É.
5: Que é o perigo né? Nenhum nem um, um, um eleitor ou, ou alguém que se interesse por política que tá, vai entrar lá e comentar e falar a favor ou contra o que ele acredita. O problema que eu vejo é esses assessores de bosta começarem a, a vasculhar Sim. Twitter e blogs de política e tal... Pra começar... Aí fudeu, cara. Porque esses caras é. são os imbecis que tem que meio Sim. que justificar o trabalho dele de alguma forma e fazer dessa forma. Puta que pariu. Então é. os um negócio... profissionais
3: são contratados pra ficar agitando brigas é. e discussões é. e comentários.
5: É. Lá na China, tem uns
0: caras que são contratados pelo governo da China, recebem 50 centavos por comentário, e os caras passam o dia inteiro fazendo isso. Postando comentário em blog contra o governo, não sei o quê. Eles vão lá pra defender o governo. Na China tem isso. No Brasil, nunca ouviu
5: falar oficialmente que tivesse. Será que não tem? Não é. 50 centavos pra defender o governo? 50 centavos <risos> por comentário Por é comentário, malandro Pô, pra defender o governo, é né? porra É muito comentário de Cristo, tu tem que fazer, cara <risos> me,
6: me fala um negócio, cara O que, que eu tô fazendo dando aula, brother? <risos> <risos> Podia ficar na internet vendo filme pornô E comentando, né? <risos> tu já tá Sim. gorda agora, imagina imagina com esse eu, trabalho eu... mesmo, tu explodindo. Eu, eu ia fazer o plano do Robert Simpson, sabe qual é? <risos> 300 quilos para não uh -huh. ter que sair de
3: casa. É fascinante, né? As novas possibilidades profissionais. Comentarista de blog profissional, foda, né?
5: <risos> não tem as mídias sociais? Vão ver as mídias políticas daqui a pouco. né?
2: <risos> Pô, já deve
4: ter. Oi, que conta aí. Abre aí. Não tem um monte de gente se vendendo, blogueiro se vendendo a escrever pra político? Ah, já tem é, é
2: mesmo? <risos>
4: olha só, que cara de pau ainda Puta, se... não Finge acredito
6: surpresa, olha <risos> que surpresa ainda <risos> Eu não
5: acredito, sério mesmo, cara Quem faria sei. isso? É isso é.
3: <risos> Esse mundo não é pra cara.
5: Ai, Jovem Nerd, tu não vale porra nenhuma <risos> essa porra. Ai, ai, ai. Jovem Nerd não fala nada, ele tá com o um rabo presíssimo, né, cara Tá escrevendo pra todos os. Por isso que atrasa o Nerdcast agora. <risos> Nerdcast não sai mais não, no horário, de jeito nenhum. Agora sai com um dia de atraso que o cara tá atualizando os políticos. É,
3: vocês podem tirar fega, se monerados, tá louco. É, mano.
5: pô. Jovem Nerd atualiza metade dos perfis políticos do Brasil.
6: Mano. É isso. No Twitter. É, é outra metade, é o Azagão. <risos>
5: Eu queria saber, sinceramente, o que o presidente faz. É uma parada que eu sempre fui curioso de saber.
4: É, o presidente é tipo relações públicas do país, sabe? Na verdade, ele tem um Fours Square, que é um caderninho chamado Passaporte. <risos> ele vai vários pets. <risos> tem que colecionar, foi ali que os caras tiveram a ideia, pô. Pô,
5: eu vou te falar que se é o presidente tu ia virar o rei do four square, né, cara? Ah,
4: pô, <risos> é, é muito, cara. É muito Não, Fala. não, Fala, não mas
0: que... acho que o four square ele não quer porque o cara só vira prefeito, né? <risos>
2: Puta, <risos> essa merece o trabalho. <risos>
5: a eleição lá do Obama. Fala Obama, um bom feliz para pela internet, mas, cara, a maioria não faz ideia do que o que Obama fez na internet. <risos> exato, é verdade. É verdade. É a verdade. maioria acha que ele só tinha o Twitter e olha lá.
4: Não, é. ele fez... É.
5: Porque ele ficava lá de Blackberry atualizando.
3: Eu fui num evento chamado O Efeito Obama, que trouxe alguns dos estrategistas digitais da campanha do Obama.
6: Tem o um Twitter desse Efeito Obama. Os posts são todos de links falando sobre internet na política. Ah, mas legal. é,
3: mas você quer comentar que logo na entrada tinha um
6: recepcionista se entregando CDs com
3: kits efeito Obama, do tipo... Você quer, você quer, você quer repetir o sucesso de Barack Obama na internet, Compre esse CD, você, você, você receber dicas fulminantes pra você conseguir ter presença online na rede. Caraca, ah. que de loucura, cara.
4: Puta, você comprou.
3: Cara, eu, eu não cheguei a comprar, mas eu tive a curiosidade mórbida de, de
4: ver que, o que que teria nesse, nesse CD, O uh, que, que tinha? É o link pras redes sociais, Facebook. <risos> é, criei um perfil aqui. <risos> o Form Springs era no ah. upgrade. <risos>
2: Mas, aí, mas o que, que o Obama fez tanto na internet, que virou esse case mundial?
4: Na verdade, eu acho que além da, claro, a estratégia que ele fez foi grande, de usar as redes sociais. Existem vídeos que, uh, lembra aqueles vídeos bem no começo, que apareciam umas mulheres falando que votavam no Obama, aquilo no final da... Depois de um tempo, virou parte da campanha do cara. Tinha a
2: Obama Girl, né?
4: Tinha a Obama Girl, tinha... Na verdade, acho que o que aconteceu é... Ele, em vez de investir só na mídia tradicional, ele investiu na internet pesadamente. Ele tinha muita mídia. Mídia no YouTube, direto, cara.
6: Uhum. Ah, e uma coisa que ele fez, assim, bem feito, foi antecipar tudo pelo virtual. Por exemplo, ele lançou o candidato a vice dele pelo Twitter.
2: Antes de falar na TV. Exatamente,
6: ou... é isso aí. Então, isso fez com que as pessoas começassem a segui-lo pra saber, a... né? Uhum.
2: Antes as de todo coisa... mundo.
6: A mesma coisa que acontece, não sei se ainda acontece, mas acontecia com o presidente do Palmeiras. O presidente do Palmeiras soltava, saía da reunião e tui... ele mesmo twitava. Twitava: demitimos o Luxemburgo. <risos> ah, era furo na imprensa, entendeu? Uhum. Então, isso fez com que ele crescesse bastante, né, dentro
2: do... É, em vez do Twitter se replicar só o que tá acontecendo, ele passa a ser, passou a ser um, um, a primeira informação a da primeira fute. mão, né? Isso é. já é um
5: diferencial inacreditável, é verdade, cara. É Porque
2: usar Twitter de
5: feed e de, de eco é um saco, né, cara? É,
2: é. Não, não serve pra nada, né?
5: Assim, não só em político, mas em tudo, né? O cara que tem um blog e que usa a porra do Twitter só pra botar o que ele publicou no blog, blog vai pro inferno, cara. É, eu paro de seguir. É, um saco. Mas assim, a minha pergunta é: será que a, a internet realmente fez essa diferença toda pro Obama, ou será que ele usou a internet, mas ele ia ganhar de qualquer forma?
0: A diferença é que ele tirou o pessoal de casa, né? Aí, para isso, ele usou tudo que ele tinha na mão. Internet é a coisa mais barata que tu pode usar para fazer uh, qualquer coisa, né? Antigamente, a justiça eleitoral interpretava que o candidato que usava a internet estava tendo uma vantagem econômica, o cara, que a, a, pra, pro juiz eleitoral, o cara que usava a internet está investindo milhões. Mas, na verdade, a gente sabe sabe, bem disso, né, com a internet tu pode fazer TV, tu pode fazer rádio, tu pode fazer difundir isso de uma maneira muito barata, só investindo praticamente, principalmente neurônio, né? E, e largura de banda. Mas, no caso do Obama, ele usou todos os meios que ele tinha na mão pra tirar o pessoal de casa, né? Pra botar sabe, aqui é, lá. Sabe, faz toda sabe, a diferença, sabe, né?
6: Sabe, sabe o que? Ó, que Mais do que uma estratégia de divulgação, a internet foi pro Obama uma característica pra reforçar <risos> a plataforma dele. O que, que ele representava? O que, que o Obama representava? Mudança, né? Depois de Anos de, de republicanos, ele uhum. tava. Ele, ele era uma mudança radical, né? Uma modernidade, alguma coisa assim. Ao dominar a internet, ele conseguiu ter um atributo de modernidade para ele, né? É verdade. A, a, além dele ser jovem, Sim.
5: bonitão, bonitão, é. é boa pinta, não é?
6: É, é, é o seu gosto,
5: né? É. Não, mas eu, porra,
6: eu prefiro o, o Obina, mas. <risos> Acho mais mais atraente.
5: Uma voz em uma voz impostada, bonito. <risos> Seria isso, o Obama, o maior fenômeno do Obama, ele tirar a dublagem política, né? Quando mostrava o Bush, o assim, Bush começava a falar e entrava alguém em cima traduzindo ele, né?
2: É, no jornal,
5: né? No Obama, a voz do cara é tão sarumã, <risos> é tão sinistra que você pode reparar quando botam o Obama falando, ninguém fala em cima do Obama.
2: É legenda.
5: Ou é legenda, é. o nego espera ele falar e aí explica.
6: <risos> é incrível, cara. Eu nunca vi é isso. É o mesmo efeito que... Imagina que você tem um quiosque no shopping pra vender alguma coisa. Hum. Você tem uma televisão de 42 Polegadas, mas que é aquelas velhas de tubo. Uhum. Ou você tem uma de 29 polegadas, mas é que é de LCD ou de LED.
2: Uhum.
6: Qual é que vai te dar? mais status.
2: É claro, né?
6: A de LED bem menor, não é. é? Claro, pô. Às vezes não tem a funcionalidade de outro meio de comunicação, mas só que te dá um status muito maior. Entendi. Você fazer uma comunicação via Bluetooth te dá um status de modernidade muito maior do que você mandar uma mala direta. Uh -huh. Agora, em termos de você chegar e ver quantas pessoas responderam aquele seu impacto, talvez a mala direta tenha um pouco mais de aceitação, uh -huh. mas mesmo assim você uh -huh. não construiu uma imagem pra sua marca. Né? Dá pro vídeo aqui.
2: Case, né? é, mas... é tudo pro videocase. É.
6: Mas a americana
4: <risos> tem uma coisa que a gente não tem, cara. Eu acho que foi fundamental na campanha do Obama, que é o banco de dados que os americanos têm sobre os americanos por causa Sim. do consumo é gigante, o cara sabe eles sabem lá o quanto aquele cara gasta em um, de, em um determinado tipo de produto, ele tem um histórico de anos e anos desses caras, uh, e com o problema da recessão isso foi usado com certeza e aqui no Brasil não existe isso, quer dizer a gente tá começando a ter um pouco de dinheiro para gastar agora então eu acho que o SMS vai ser a ferramenta mais usada onde que esses caras vão gastar mais grana
0: Outro negócio que tinha no, no, no caso do Obama Que não existe no Brasil aí Eu acho que vai demorar muito Pra gente ter um Obama brasileiro É que ele disputou dentro do partido A indicação dele Então ele teve um ano pra ganhar a confiança dos eleitores Mesmo sem recurso nenhum Muito menos recurso que a Hillary Clinton, por exemplo Ele passou um ano se apresentando Porque era a única coisa que ele tinha à mão
1: uhum.
0: Isso no Brasil O, o, o candidato é, de cada partido É escolhido pelo cacique do partido O cara diz, não, é tu e pronto uhum. O cara não, não ganha a confiança do eleitor Antes de se tornar candidato Ele ganha a confiança do partido, do cacique do partido Que diz pra ele, assim, ó, agora é tu que é o ungido Ou a ungida que <risos> seja e, e, e vai lá buscar o voto do eleitor. Vai lá, seja dançando Rebolation, ou indo pro Carnaval lá pra, pra pagar mico, sei lá o que ou dando receita de omelete na, na Luciana Jimenez, sei lá o quê. É. O processo é completamente diferente, de cima pra baixo. A, a diferença é que Obama buscou a, a é. candidatura dele de baixo pra cima.
6: Outro dado interessante é que, nos Estados Unidos, o meio de comunicação que é considerado a, a fonte de informação mais segura é a internet. 37,6% dos americanos acreditam que é contra 20,3% dos segundo lugar, que é a TV.
0: Olha. Mas, mas aí, aí tem outra coisa que a internet é tudo, né? A internet é TV, a internet é jornal. É, é, tudo, a TV tá na internet, o jornal tá na internet. Né? O, o cara mais? se informa mais indo na, é, na versão digital dos meios tradicionais do que, do que pelos meios puramente digitais,
5: né? É interessante notar também em relação a, a essa eleição do Obama e tal, é, que tanta gente comenta e não sabe o que tá falando, é que o perfil e o esquema político americano é muito diferente do brasileiro, né? Então esse negócio de achar que vai replicar o Obama aqui, não vai acontecer, cara. Primeiramente é, não, não porque é. lá o eleitor não é obrigado a votar. Sim. Então essa já é a grande diferença, né? O Obama teve que fazer o cara levantar aquela bunda gorda uhum. e ir lá votar, né, cara? Sim. E isso aqui no Brasil, não. Vai todo mundo votar de qualquer maneira, né? Então a estratégia já é outra só por isso, né, cara?
6: Se não tiver sol.
5: Não, se... não vai todo <risos> mundo votar praia... mesmo com sol, cara. A diferença é o tamanho da fila. Se fizer sol, no final da tarde vai ter uma fila gigante.
0: <risos> Agora o Senado tá votando um projeto pra uh, reduzir as punições pra quem não for votar, né?
5: Não existe punição nenhuma. Não existe, é, não, não, eu, pode... eu não
6: voto eu, ó, eu não voto desde da vez que o meu título eleitoral é do Rio uma vez eu fui pra aí, tava entrando no, acho que eu já até contei isso, eu tava entrando no, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, vi um outdoor da... como é que é o nome? da falei, vou votar nessa gostosa.
5: Putz, <risos> aí... Ai, tá aí Depois da decepção ele... com o Palhaço Gap... Pampulha, né? Não, não,
6: então, aí cheguei e vi um, um candidato melhor, quando eu já tava mais, né? Passei dois dias lá, Palhaço Pampulha. É, Pampulha? Nossa. <risos> Nossa <Pampula.
5: risos>
6: é, e ele tava vestido de palhaço. Eu falei, é, eu,
5: eu acreditei no Pampulha. Esse
6: cara que eu vou votar, quando eu apertei o número dele, ele tava na foto lá, ele tava sem a, a máscara de palhaço. Aí eu anulei o meu voto e nunca mais votei pra nada. <risos>
4: Foi, ah. mas não funciona pô. É, acho que é, é o que o Marcelo falou antes, se você ou falou depois, eu não sei como vai ser ditado sabe? É, 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 ou não é, falou né é, <risos> ou não falou mas que é importante a pessoa realmente votar que é burrice você não votar, porque ah. você não votar, você tá dando realmente oportunidade pro cara mais malandro que é o cara que convenceu alguém a votar.
0: Porque tem um negócio assim: ó, se a gente vota nulo, eu acho que votar nulo é uma expressão perfeitamente legítima, pessoal. Mas quanto mais gente vota nulo, maior fica o percentual do cara que tem voto, seja porque ele é popular ou seja comprando voto, mas assim, maior fica o percentual do cara que tu não quer ver eleito.
6: Então dois... a gente tem que votar em quem? A gente pega o menos pior. É isso que eu ia perguntar. Eu tô eu... esperando um Obama que me faça levantar a bunda gorda pra ir <risos> votar, entendeu? É Sabe porque? Se, se é... tiver o alguém que eu pense assim, vale a pena votar nesse cara? Tudo bem, eu pego o avião vou até o Rio de Janeiro, voto, almoço com meus amigos lá e, e volto pra Santos tudo bem, só que até hoje não teve ninguém.
2: É, porque é o seguinte eu também ficava com esse negócio, ah, não vou votar ninguém não gosto de ninguém, acho que uma merda, todo mundo uma merda e tal. E aí, na hora de votar, eu falei, puta, eu não, não posso anular meu voto. Falei, era voto, é, presidente, cara. Eu falei, porra, eu não, não vou anular meu voto a presidente, cara. Isso é importante e tal. E aí, na hora de escolher, entre... Na, na fé, que não tinha santinho, né? ficou <risos> no perrengue, foda. Não, mas eu tinha consciência de quem eram os candidatos. Aí eu falei, porra, mas, eu vou votar, mas eu não quero votar. Então eu votei num, num um candidato que eu não queria votar... Votou no Enéas. Votou no Enéas. Sabe, eu não, <risos> eu, não, eu não quero votar no outro, entendeu? Eu, eu acho que esse é o menos pior, justamente o que o Tucano falou. Então, eu não sei então eu não sei se isso Caraca, é melhor ele... ou pior do que anular o voto. Eu não entendeu? sei, porque,
5: por exemplo, para presidente, eu acho todos os candidatos, whatever, nenhum, nenhum deles me diz nada e eu não tenho vontade de votar em nenhum deles. Uh -huh.
0: Pô, nenhum dos 13? Nenhum. <risos> porque que esse já... ano são 13 candidatos.
6: Peraí, peraí, peraí. Estamos pera, pera. fazendo, ó, é melhor Tu editar isso aí. Ah, é? Pode ver. Já, que... já. Já. Quatro vezes. Treze? 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 Puta merda.
5: Vamos dizer, você tem e você não, não, você não acredita em nenhum daqueles candidatos e você não quer fazer voto de contingência, votar num terceiro candidato pra tentar tirar o dos dois primeiros lá. Porra, aí você tem que votar pelo dever cívico mesmo? Você, você tem que se agredir? Ah, tu pode votar nulo, numa boa. Então, mas mas eu, eu, pessoalmente, acho que valeria... Se eu
0: não gosto de nenhum deles, eu votaria num cara que me parece sério, mas que não tem chance nenhuma de ganhar, só pra tirar votos que eu não quero ver eleitos. Mas o nulo não tira também, pô? não.
4: não.
6: Pelo esse, contrário, esse é o
4: ponto. Esse é o que é. Pelo o... contrário. É, Imagina. Porque você, que você
6: um... ele só precisa de 50% dos votos válidos. Isso quer dizer que você exclui os nulos e brancos.
2: Ah, garoto, é. olha aí. Vamos dizer,
0: vamos dizer que tem dois mil eleitores, tá? Numa cidade
2: X. Uh -huh. Mil, ah, mil, tá? pra ficar não, mil. Não, não. Mil. Ah,
6: vamos dizer mil, que. Tá, é, não, cê, dois tá. mil, mil meu com mil seu. <risos> Opa, isso é. Vamos dizer
0: é. que existem mil eleitores, tá? E o candidato X tem 300 votos. Tá. E que 500 eleitores resolvam anular o voto porque não gostam do candidato X. Uhum. Se os mil votam, o X tem 30%. Se 500 votam e o candidato X tem os mesmos 300 votos, ele passa a ter 60% de votos.
2: Se você tá falando 500 votam nulo, é isso?
0: 500 votam nulo. Entendi, tá? entendi. E o entendi. candidato X tem 300 votos. Ele vai ter os 300 votos, seja por popularidade, seja por compra de votos, seja por sei lá não, que fator.
6: Me convenceu. Ele, ele ganha e ele ganha no primeiro turno. Ele ganha no primeiro, ele ele ganha ele no primeiro
2: 100%, turno. Eu sou votos. Me convenceu, pronto, não vou mais anular meu voto. Vou votar no cara, se eu não quis gostar de ninguém, eu vou lá quem é do voto no cara e pronto. <risos> Isso é propaganda, hein, meu <risos> Ah, é, não pode, pode é, minha... porra, que é... merda.
4: <risos> Você sabe que a gente fez essa ferramenta aí, o Tevoto, e a gente colocou um lance que você vai ver, você consegue ver em quem a galera que te segue e quem você segue, em quem que esses caras mais estão votando. para presidente e tudo mais... A, a diferença pode ser muito pouca. Agora, quando você pega é, candidatos deputados estaduais, deputados federais, isso pode fazer a diferença para você filtrar um pouco e olhar esses caras. É legal. Você entendeu? Quer dizer, você tem é. ali. Vai aparecer 10 caras diferentes pra ti. Pô, você vai tentar descobrir nesses 10. Quem são esses 10 caras? Pode ser que os 10 sejam uma bosta. E você não vai, não vai votar em nenhum deles, mas pelo menos você tem teve por onde começar. É, você
1: tem pelo menos uma
3: filtragem pra pôr poder buscar mais informações em sites como Políticas do Brasil, Congresso em Foco, para ver se Sim. você se identifica minimamente com a proposta que algum desses candidatos está defendendo.
5: Isso que o Inagak falou, e fim, também é interessante, porque alguns anos atrás, você realmente não tinha como saber quem era o candidato, o passado dele, ou o que seja, a não ser que sua família toda falasse mal dele.
0: Exato. É. Ou então o cara ia pra TV e diz assim você me conhece. É, é. exatamente. É.
5: E hoje em dia com a internet isso é a grande diferença, não é a campanha do Obama, não é? Essa porra toda. Exato. E, e sim, a possibilidade que você tem com ferramentas ou não. Mas, por exemplo, essa ferramenta do Tevoto é interessante. A gente tá inclusive apoiando o Tevoto, voto a Venergia não sabe. Eu tô apoiando <risos> também. Mas, mas é interessante porque você além de ver as reais intenções das pessoas, você pode saber a intenção das pessoas que fazem parte do seu convívio virtual. né As pessoas que você segue, por exemplo. E dali, essas assim, as pessoas que você segue, teoricamente, tem alguma coisa em comum com você. Isso é... legal você poder avaliar. Ah, eu não tenho ideia nenhuma. Realmente é um começo. Ah, eu vou olhar por aqui o que a galera que é como eu. Bem, é um filtro, né? Exatamente. Ah, e aí
2: você pode começar uma discussão a partir daí, É interessante, daqui,
5: porque né? aí tem alguém mais politizado ali que você vai começar a prestar atenção. É, além disso, né? Você tem a é, internet, você pode jogar o nome do cara no Google e ver o que, que se fala do cara, né? Coisa que você não, antigamente não teria é. como fazer. Seria e, e, e tem uma coisa interessante, assim, que com a internet,
0: os candidatos estão todos fascinados pelo Obama, porque eles pensam na internet como televisão. Eles pensam na internet como um negócio que tu fala e os outros ouvem. Só que na internet também funciona no sentido contrário.
2: É, você fala
0: na também. Na internet, tu também pode, tu pode ver o que ele não quer.
4: que, que O que ele não é. quer ver dito sobre ele. Na né? verdade, esse, eles vão aprender isso na porrada, né? Vão,
6: vamos. Lá, o meu drama vai um pouco além. Eu, não é que eu não confio em político. Eu não confio em ser humano em geral. Eu acho é mais geralmente... ser
0: humano não. em posição de poder,
6: né? <risos> o político só reflete eu já falei isso no outro Nerdcast de Política Só reflete a personalidade Do povo, né? É claro Sim. Ele nada Sim. mais é do que o, uma pessoa Do povo que tem Mas, aí, de... a, mas aí a gente tem duas, tem duas
0: Saídas. Uma é resolver assim ah, Então bota um ditador, bota um rei Elege um rei aí e, e deixa O rei resolver tudo pela gente Ou então, Monarquia é cabe a gente Ficar é. uh, de olho nesses caras Porque anarquismo num país com 200 Sim. milhões de habitantes não existe
6: Concordo com isso e, e fico indignado com a galera que se envolve pra caralho na eleição da diretoria da presidência do time de futebol Exato. e nunca foi na Câmara dos Vereadores da cidade.
0: Mas também o futebol, o cara sabe as regras, né?
6: É, é verdade,
5: é, é o Aí ponto. Entende, né? mais, ou, mais ou menos, né? O
4: Marcelo tá te perguntando... Você faz jornalismo investigativo, não é isso? De vez em quando. Com relação a outros países, existe algum país que a política é mais séria? Depende em que sentido. No todo, quer dizer que... Realmente os políticos, eles estão ali não pelo nem pelo dinheiro, nem pelo poder, mas sim realmente porque buscam alguma coisa, sei lá. Na...
0: Eu sou muito cético, cara, eu sou muito cético com isso em relação às intenções dos caras. O que faz a diferença entre um país onde a política acaba ficando mais séria e outro onde ela acaba ficando mais solta é a forma como as instituições funcionam. Por exemplo, vamos comparar o Brasil com o Reino Unido. No Reino Unido, as instituições têm mais tradição elas têm e, e têm, acabam ficando mais sérias que no Brasil. No ano passado, a gente teve escândalos semelhantes no Brasil e no Reino Unido, que foi o caso das despesas dos parlamentares. Uhum. Aqui teve a farra das passagens, Isso. o Diabo 4 ninguém foi punido. Uhum. Né? Lá no Reino Unido, teve o mesmo escândalo aparecendo no Daily Telegraph que os caras gastavam com filme pornô, o Diabo 4 e os caras tiveram que devolver a grana, porque o eleitor cobrou, porque o, o parlamento funcionou porque o, o Gordon Brown foi para televisão e dizer olha eleitores, nos desculpem porque nós estamos perdendo a confiança de vocês. Uhum. Aqui o Sarney foi lá a TV também, para TV Senado, no caso, dizendo a crise não é minha a crise é do Senado. A diferença a, o instinto assassino ali, o instinto corrupto vai haver em qualquer lugar onde tu, a, a ocasião faz o um ladrão
1: uhum.
0: tá? em qualquer lugar do mundo a diferença é como é que as ocasiões são tratadas e isso faz toda a diferença de um, de um, de um regime mais sério para um regime menos sério. E infelizmente a gente tá no lado menos sério, né? É
6: verdade. Eles <risos> usando no regime a moda caralho. Né? <risos>
0: mas eu acho que isso tá mudando, cara. Acho que a internet tá fazendo muito isso. A, a questão da ficha limpa, por exemplo... É isso que eu queria falar, é, a ficha limpa. Não era uma questão até 2006, quando a gente colocou no ar o Excelências, que mostrava ali os podres os caras que antes só eles sabiam entre eles.
1: Uhum.
0: 2008, na eleição para prefeito, isso envia uma questão já entrou juízes em cima dizendo, não, nós temos que mostrar quais são os processos que cada um responde. Uhum. 2009, 2010, já teve aquela mobilização da sociedade civil pra assinar, pra fazer o projeto da ficha limpa e tal, que eles queriam barrar todo mundo que tivesse processo. Aí, no fim, chega lá no Congresso, os caras fazem toda uma, uma modificação da lei pra barrar só quem já foi condenado, que são muito poucos, dá pra contar
2: nos dedos. Mesmo se o cara for condenado, o cara ainda pode dar recursos? Ainda pode? pode recorrer. Então... Não, nada, né? Não, Praticamente nada Se condenado, não, tá valendo não
0: sei, vamos, vamos, ver, vamos ver como é que vai ser O negócio do recurso
6: É condenado em primeira instância mesmo? Já, já Não,
0: condenado em segunda instância Ou por órgão colegiado, ou seja Que é mais de um juiz que vota pela condenação Aham uhum. não? Assim, Já é um avanço e, já, e aí já tem uma mobilização do pessoal Porque é fácil de entender que, que é uma ficha suja Aham. Quando, quando o cidadão entende A regra do jogo, entende, opa, só um pouquinho Tem, tem informação de que 4 em cada 10 parlamentares sofre processo, o cara diz pô, eu não quero isso. Ali na eleição de 2006 mesmo, quando a gente colocou excelências no ar mostrava quem eram os caras que foram acusados de envolvimento do sanguessuga. Uh -huh. uh, 50 dos 55 que tentaram a reeleição não se reelegeram. Só nesse negócio o cara tem informação de quem é que são os caras. A informação e a internet é fundamentalmente um meio que, que dissemina informação, faz toda a diferença pro eleitor. Né? E quando o eleitor tem acesso a essa informação isso faz uma diferença brutal lá no Reino Unido, quando teve esse, essa questão lá do, das despesas eles foram forçados a colocar na internet todos os seus gastos, uhum. aqui no Brasil já acontece na Câmara, mas eles não mostravam nota por nota, até que teve o nosso caríssimo, o, o grande brasileiro Edmar Moreira, que é o cara do castelo né que foi pela verba indenizatória dele mostrou que ele dava a grana da verba dele, que é 15 mil reais por mês para empresas de segurança, e por acaso ele é tono de empresa de segurança. Uhum. Só que aí a gente não tinha como saber se era pra empresa dele, se não era pra empresa de alguém fora uhum.
4: e tal. Não, mas tinha alguém que sabia lá dentro e lá dentro sabia. comunado com o cara não falei a porra nenhuma. Parece uhum. que depois descobri
6: descobriram que era, era uma troca de favores de uma empresa pra outra, né?
2: Claro. E
0: também isso que eles fazem ali. Quanto mais escândalo tem, mais informação se abre, mais o eleitor tem acesso a isso, tem como ver o que é que eles estão fazendo pelas costas da gente. E eles fazem coisa pela as da gente que vocês não fazem
4: ideia, né? Então, mas sabe uma coisa que eu acho que pode ser que o nosso fator Obama aqui talvez seja diferente? Aqui no Brasil, as coisas ganham proporções rapidamente muito grandes usando a internet. Vocês não acham que não pode ter vários casos reais não fictício, mas reais De pessoas ligadas a esses políticos Ou que esses políticos já passaram E os caras saem fazendo Ah, você vai lá tentar a eleição? Ah, pode deixar que eu vou fazer um vídeo Aqui falando as cagadas que você fez já Comigo, com a minha família Matou alguém ou fez qualquer merda assim Você acha que isso não Seria pode...
0: genial se falasse, cara Seria genial se falasse O que eu vejo muito no Twitter é o pessoal replicar coisas que já vêm prontas Eu não vejo muito o pessoal produzir coisas ah, novas sem saber, sem,
6: sem saber
3: se é real ou não. Né? Sem
0: saber se é verdade ou não. Exato.
3: Uhum. O pessoal não apuga devidamente essa informação e já dá um retweet.
0: Mesmo um cara, se um dia chegar um cara e fizer um vídeo desses, veja o que o candidato fez com a minha família, também não, não é garantido que seja real mesmo, né?
6: O cara pode ter ganhado 50 centavos. <risos> não, nesse caso aí, acho que é 50
5: mil, né? Não sei não, cara. Mas essa questão do retweet é interessante, porque em teoria você, as pessoas que você segue no Twitter, você confia, né? E a partir do momento que alguém te jogar uma informação... Se uma pessoa que você segue e confia, você vai é, é, retweetar. E aí, sendo essa pessoa que te passou isso mal intencionada ou não, já era, né?
0: Se alguém. É, já aconteceu de uma, de uma twittera famosa aí, lá do Rio de Janeiro, uh, repassar vírus, cara, pelo Twitter de boa fé. Porque ela recebeu o, o, o vírus de alguém que, que ela confiava pelo Twitter, retuitada, ela não abriu pra ver o que, que era e foi repassando, repassando, repassando. repassando um, pouco, um monte de cara que seguia ela pegou o vírus.
6: Eu, eu soube de várias histórias assim nos anos 80. <risos> <risos> Essas
4: tuiteiras profissionais são tão
5: Então não é melhor a gente gravar é, Para o cara não esquecer de pegar o código na leitura de e-mails Sobre que... o episódio anterior O código? É, daquela promoção do Nerdcast, cara Só ouvinte do Nerdcast ganha Agora, se você não quiser mais ouvir a leitura de e-mails Pule para o Minuto X tá, né? é. E depois em seguida veio e a gente falou Olha, quem é ouvinte do Nerdcast tem que anotar esse código E vai ter um negócio, não é melhor botar aí?